0: Escuchando, escuchando selfish, selfish, por Marca, Marca, Marca. Bienvenidos a este episodio número 15 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y aquí estoy otra vez con ustedes. Les recuerdo que Selfish no solo es este podcast, también estoy en Instagram como self-ish o en Facebook como selfish para cualquier duda o comentario. Y les pido que si les gusta lo compartan porque siempre es bueno que más personas escuchen estos temas. Hoy es el episodio número 15. No lo puedo creer. Si lo ponemos como en edad, digamos que los 15 con esta tradición mexicana y latinoamericana machista de la fiesta de 15, pues ya estamos en edad adulta. Ya es cuando una señorita se convierte en una mujer. Así que este podcast ya está madurando en cierto sentido, imagínense que yo estoy aquí grabando con mi vestido ampón de 15, hay hielo seco alrededor, hay algunos chambelanes. Entonces vamos a celebrar este episodio. Y bueno, ya celebrando estos 15 episodios, hoy vamos a abordar un tema que a mí me parece muy importante y me parece interesante para la época que estamos viviendo. El contexto de hoy nos está obligando a buscar soluciones creativas para afrontar las distintas crisis. El otro día incluso me encontré un post en las redes sociales que decía que necesitamos pensar fuera de la caja para encontrar respuestas a los cambios que se avecinan. Necesitamos cambiar el sistema, construir nuevos referentes y por supuesto necesitamos ser originales y tratar de romper con los marcos de referencia anteriores. En pocas palabras, necesitamos innovar. Exactamente en estos momentos necesitamos ser lo que siempre nos han dicho que seamos. Unos genios, ser creativos, auténticos, originales y sobre todo innovadores. Encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas reglas, nuevos horizontes, nuevos procesos y nuevas ideas. Que se nos prenda este foco de la cabeza para alumbrar este camino obscuro e incierto. Todo esto suena muy bonito, incluso muy motivador nos alienta a buscar este cambio en nuestro contexto, nos invita a despertar de esta pesadilla. Pero ¿qué pasa si yo les digo a todos que esto es completamente falso? Que es imposible borrar el pasado, imposible no buscar marcos de referencias anteriores, imposible no ver lo que se ha hecho antes. Incluso y me voy a ver mucho más mamón todavía y les puedo asegurar que toda esta filosofía de desarrollo humano superación personal que ha tenido un crecimiento importantísimo desde los años 90 y que nos llena la cabeza con esta posibilidad falsa cargada de términos como nuevo, original, auténtico, innovador y genial, es completamente una mentira. Sí, una vil mentira que ha servido para vender millones de libros y cursos cargados de falsedades. Y aquí seguramente todos ustedes ya están enojados por mis comentarios, incluso algunos se van a sentir ofendidos, pero esa no es mi intención. Sé perfectamente que necesitamos como humanos ciertos motivadores y que el uso de esas palabras o discursos ayudan a activarnos y movernos de nuestra zona de confort. Esa parte me parece estupenda. Pero lo que en realidad me molesta es el abuso del uso de las palabras innovación e autenticidad, ya que alientan a pensar que tenemos que tener ideas únicas e inexistentes para crear algo y eso muchas veces hace que las personas dejen de intentarlo. La innovación es una mentira, y no lo digo yo, sino basta con voltear a ver todo lo que nos han vendido como nuevo y darnos cuenta que ninguna creación es totalmente original. Todas vienen de una referencia previa y todas utilizan ideas de otros para copiar, combinar y transformar elementos y renovar el sistema de pensamientos. Estamos condenados a pensar que las ideas nacen de la nada, que un día cualquiera se prende este famoso ícono imaginario del foquito, se alumbra nuestro cerebro y damos a luz, literal como un bebé, ideas revolucionarias que cambian la humanidad. Pero no es cierto. Ninguna idea es completamente original. Todas vienen de un conocimiento previo y de la unión de varios sucesos que determinan una nueva manera de interpretar las cosas. Nos hablan de grandes ideas, de genios, de innovación, de autenticidad, pero muy pocas veces nos enseñan que el pensamiento y la creatividad se componen de la integración de todas las ideas, y no solo de unas cuantas. Bien lo decía Henry Ford, enseñar que solo unos pocos hombres son responsables de los grandes progresos es el peor sinsentido de la humanidad. Por eso en este episodio hablaremos de la creatividad, el mito de la innovación, el robo y la apropiación y cómo se construyen las ideas a través de otras ideas. Desde que yo empecé a estudiar marketing, ya hace varios añitos, casi 15, y luego en la maestría de dirección de arte siempre había una palabra que no se podía evitar. La creatividad. En cierto sentido estamos acostumbrados a medir a las personas que se dedican a distintas disciplinas, sobre todo las visuales, con un termómetro de autenticidad. O sea, la pregunta es ¿qué tan creativo es? ¿Eres creativo o no eres creativo? ¿Pero qué es realmente la creatividad? Si nosotros buscamos en distintos diccionarios, nos van a aparecer definiciones muy ambiguas que dejan fuera muchos aspectos que son dignos de mencionar. En resumen, los diccionarios describen a la creatividad como la capacidad o facilidad para inventar algo, sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, pensamiento divergente o incluso sinónimo de la innovación. La mayoría de las definiciones comparan la creatividad con otro término que se llama originalidad. Tendemos a pensar o a relacionar la creatividad con la originalidad, con la autenticidad, incluso con la innovación. Parece que entre más creativos somos, más originales somos. O pues sea, en cierto sentido la creatividad se mide por la innovación, por la capacidad para crear o idear conceptos, productos, ideas originales o nuevas que se salgan de cualquier marco de referencia. Con esto, parece ser que una persona solo es creativa si crea algo nuevo. Sin embargo, la creatividad es mucho más que eso. Es el pilar de nuestra economía, los cimientos de nuestra sociedad moderna y nuestra alta calidad de vida, lo que da sentido y propósito a nuestra existencia. La creatividad es una característica única de la raza humana. De todas las criaturas de este planeta, solo los humanos tienen la capacidad de pensamiento abstracto y creativo. Es parte esencial del ser humano. En cierto sentido, podemos decir que el ser creativos es lo que nos distingue de los animales. Por eso nuestra historia es la historia de la creatividad. Desde los primeros pasos que el Homo Sapiens tomó en Europa, las armas que crearon para cazar comida y defenderse de los peligros, los collares y joyas que elaboraron para indicar estatus, los petroglifos encontrados en Francia, Grecia, Italia, España, las pirámides de Egipto, Stonehenge en el Reino Unido, los monumentos megalíticos en Marta. La creatividad es lo que armó a los griegos en la Termópolis. ...y les dio una ventaja táctica con otros ejércitos. Es lo que construyó el Partenón, lo que hizo que los macedonios y otros griegos como Alejandro Magno... ...comenzaran a extenderse por la mayor parte del mundo conocido. Y después de ellos, los romanos y las poderosas legiones establecieron la primera superpotencia... ...y también Roma como la primera megaciudad. Digamos que todo esto comenzó a partir de que algunas personas creativas... Imaginaron y crearon nuevas ideas, nuevas tecnologías y nuevos métodos. También podemos encontrar el renacimiento y la era de creatividad de Miguel Ángel, de Rafael, de Leonardo da Vinci, Copérnico, Galileo Galilei, Gutenberg, la revolución intelectual de la raza humana. Todo basado en la creatividad. La era moderna que comienza con la revolución industrial en el Reino Unido en 1750, el Imperio Británico el establecimiento de la primera forma de comercio internacional, junto con ella las primeras cooperaciones multinacionales como la compañía holandesa de las Indias Orientales, las primeras ideas económicas globales, teorías como las tesis de Adam Smith, y luego también en el siglo XX, las dos guerras mundiales, pero también Dalí, Picasso, Matisse, Einstein, Heisenberg. Nuestra historia, la existencia humana en este planeta, es un himno a la creatividad. En pocas palabras, la creatividad es progreso, avance y buscar la forma de resolver los dilemas desde todas las perspectivas. Sin duda, la sociedad moderna ha reconocido su importancia y ha adaptado sus sistemas educativos y comerciales para alentarla y reformularla. La mayoría de las escuelas promueven la creatividad y algunas incluso llegan a tratar de enseñar a los alumnos a ser creativos. Pero el problema reside en... Que esta enseñanza se basa en la de la originalidad y la innovación. Se premia a los que rompen todas las ideas y se castiga a los que copian. La creatividad no es algo que se pueda reforzar a alguien. No es algo que se pueda enseñar, sino es el resultado de una serie de condiciones que deben cumplirse. Y no individualmente. La creatividad no es una característica de un individuo. No importa cuán inteligente, creativo o innovador seas... Al contrario, la creatividad es una característica social, o sea, pequeñas ideas en un entorno libre, sin barreras de comunicación, enlazando, combinando, para crear una gran idea que rompa con todas las anteriores. Este acto de crear está rodeado de mitos, y mitos como que la creatividad viene de la inspiración, que las creaciones originales rompen todos los moldes, que son producto de genios y que aparecen tan rápido o incluso más rápido que la evolución misma. Pero no es así, la creatividad no es magia, ni individualismo. Al contrario, necesita de todos y ocurre cuando se aplican las herramientas comunes de pensamiento sobre materiales ya existentes. Y ese terreno en el cual cultivamos nuestras creaciones es algo que no todos apreciamos ni todos entendemos. En términos más prácticos, la base de la creatividad es la copia. Copiar es como aprendemos. No podemos entregar nada nuevo hasta ser fluidos en el lenguaje que dominamos, y para ser fluidos lo hacemos a través de la imitación. No es una coincidencia que haya periodos en la historia humana en los que grandes mentes se unen y establecen las bases o inician revoluciones industriales, científicas, intelectuales, espirituales. Por ejemplo, los grandes filósofos atenienses del siglo V a.C., los grandes ingenieros británicos del siglo XVII, los grandes físicos teóricos de principio del siglo XIX, y hoy en día las grandes mentes de la era digital, son algunos de los ejemplos que uno puede pensar. Sin embargo, el sistema, para proteger los intereses de pocos, ha condenado la copia a tal punto que ha parado la evolución social y el progreso. Todos copiamos. Es algo que está en nuestra evolución. Los genes de nuestro cuerpo pueden rastrearse hasta hace más de 3 millones de años a un solo organismo que se llama LUCA, que significa Last Universal Common Ancestor, o sea, el último antepasado común universal. Es como este hipotético primer ser vivo del cual descendemos todos los existentes. Para que LUCA se reprodujera, sus genes se copiaron y se copiaron y se copiaron y se copiaron y, se copiaron, y algunas veces con algunos errores se transformaron. Con el tiempo esto produjo todas y cada una de las millones de especies que habitan en el planeta. Algunas de estas especies adaptaron una forma de reproducción sexual que combinando los genes de dos individuos salía uno nuevo. Y al final, las formas de vida mejor adaptadas, como mencionó en su momento Darwin, fueron las que prosperaron. A esto se le llama evolución. Un solo gen se copió, se combinó, y se transformó hasta dar con todas las especies conocidas hoy. Les recomiendo que lean un libro que se llama The Selfish Gene, de Richard Dawkins, en el cual menciona esta evolución desde un solo gen, y lo interesante aquí es que en la cultura sucede lo mismo. La cultura evoluciona de una manera similar. Pero los elementos no se llaman genes, sino se llaman memes. Y no son los memes que vemos en nuestro Instagram que nos dan mucha risa. Un meme es otra cosa. Un meme son ideas, expresiones, prendas de ropa o formas de comportarse. La palabra meme viene del francés imitar. Y así como existe en nuestro cuerpo una dotación genética, o sea, genes que emigran a otro cuerpo por medio de la copia, la combinación o la transformación, en nuestra cultura existe una dotación memética, o sea, memes que migran de cerebro a cerebro por medio de la imitación. Imitamos porque la evolución ha dejado grabado en nosotros el hecho que sobrevivir a nivel social, intelectual y cultural puede resultarnos más fácil si adoptamos o reproducimos características de los otros que nos aportan ventajas y superioridad. En lo más hondo de nuestro subconsciente y en la sociedad actúan fuerzas perceptibles o invisibles y presiones sociales, ambientales y psicológicas que nos inducen a avanzar con la corriente, nos influencian. Los memes se copian, transforman y combinan y las ideas dominantes de nuestra época son los memes que se reprodujeron más. A esto se le llama evolución social. Es lo que somos y es cómo vivimos y por supuesto que es cómo creamos. Nuestras ideas, nuevas entre comillas, evolucionan de las ideas viejas, por lo que no se puede entender la creatividad y la innovación sin estos tres elementos, copiar, combinar y transformar. En pocas palabras, y como lo describe Kirby Ferguson, un cineasta neoyorquino, en un mini documental que se los recomiendo muchísimo, lo pueden encontrar en todas las plataformas que se llama Todo es un Remix o Everything is a Remix. Toda nuestra creatividad está construida por medio de copiar, mezclar y transformar ideas. Ferguson en este documental, que lo pueden encontrar, les digo, en YouTube o en Vimeo, examina las actitudes modernas hacia la propiedad intelectual y cómo estas actitudes, más bien... Contraen, intuitivamente, la creatividad en lugar de fomentarla. Él ilustra esta conexión de nuestras creaciones y cómo las leyes y normas actuales pierden esta verdad esencial. Términos como apropiación cultural, apropiación, plagio, derechos de autor, patentes, han sido una constante en nuestra sociedad los últimos 10 años. Y el hecho de que el sistema lo juzgue y lo condene reside en la falta de entendimiento de las herramientas creativas y un pensamiento movido más por la individualidad que por el colectivo. Y si no me creen, les pongo algunos ejemplos. La primera parte del documental de Ferguson se llama La canción sigue siendo la misma. Aquí el cineasta nos explica que cualquiera puede remezclar Cualquier cosa, música, video, fotos, lo que sea Y distribuirlo globalmente casi instantáneo No necesita herramientas costosas, no necesita un distribuidor Ni siquiera necesita habilidades La remezcla es un arte popular, cualquiera puede hacerlo Un ejemplo que él pone es Led Zeppelin La banda de rock más grande de Estados Unidos en los años 70 Pero muchos críticos dicen que ellos son unos estafadores ¿Por qué? Porque si ustedes analizan las canciones de Led Zeppelin, se van a dar cuenta que están basadas en canciones de otras bandas. Por ejemplo, la apertura y el cierre de la canción de Bring It On Home son sacadas de una canción por Willie Dixon titulada Igualita, Bring It On Home. Okay. Hay otra canción que se llama The Lemon Song que levanta las letras de una canción que se llama Killing Floor de Holling Wall. Hay otra canción de Led Zeppelin que se llama Black Mountain que levanta toda la melodía de una canción que se llama Black Waterside que es un arreglo que hizo Bert Jansch. Una canción muy famosa de Led Zeppelin que es Days Unconfused presenta letras diferentes pero es claramente una versión no acreditada de la canción con el mismo título de Jake Holmes. Y el más grande, la más famosa que se llama Stairway to Heaven, se abre desde el Taurus de Spirit. Zeppelin viajó con Spirit en 1968, tres años antes que se lanzara Stairway. O sea, Zeppelin claramente copió una gran cantidad de material de otras personas, pero eso no es algo inusual. Todos lo hacen. Y cabe mencionar que a raíz de este enorme éxito que tuvo Led Zeppelin, pasó de ser copiadora que lo copiaran. Primero en los años 70 con grupos como Aerosmith, Heart, Boston, y luego durante los años 80 con la moda heavy metal y luego en la hora de el sampleo. Pero no solo es la música, en el cine pasa lo mismo. La mayoría de las películas que se estrenan están hechas de materiales existentes. Es más, de las 10 películas más taquilleras del año en los últimos 10 años, más de 70 de 100 son remakes, secuelas de otras películas o adaptaciones de cómics, videojuegos, libros o incluso hasta juguetes. Transformar lo viejo en lo nuevo es uno de los mayores talentos de Hollywood. Por ejemplo, tenemos cinco películas de los piratas del Caribe que son adaptadas de un juego de Disney, adaptadas de una leyenda urbana. Hay seis secuelas de Transformers basadas en una caricatura que a su vez está basada en una línea de juguetes, que estos fueron inspirados en un cómic. Tenemos ocho películas de Spider-Man, 11 películas de Star Trek y más de 25 de James Bond. La mayoría de las historias han sido contadas, recontadas, transformadas, inspiradas, referenciadas desde el inicio del cine. Los pocos éxitos que no son secuelas, o remakes o adaptaciones, tampoco podemos hablar de que son originales, ya que son películas que se les llama películas de género y son apegados a moldes de una narrativa que también ya es conocida. Los géneros también se dividen en subgéneros que todavía son más específicos. Por ejemplo, en el género de horror tenemos subgéneros como slasher, zombies, monstruos o torture porn, que todos tienen elementos que han sido apropiados, combinados y transformados. En el arte también sucede lo mismo. Aunque tenemos este término muy famoso que se llama apropiación, que ha sido adoptado para clasificar ciertas piezas o ciertas corrientes, la realidad es que el mismo arte se ha utilizado para evidenciar esta premisa de la originalidad. Por ejemplo, tenemos a Duchamp con el ready-made apropiándose de un migitorio elevándolo a categoría de arte. Y luego a Warhol apropiándose de los elementos de la cultura popular para elevarlos a categoría de arte pero al mismo tiempo apropiándose también de la teoría de Duchamp. Y luego vamos a encontrar a Sherry Levine apropiándose del migitorio de Duchamp y transformándolo en otra pieza con oro. O a Jeff Kuhn apropiándose de las teorías de Duchamp y de Warhol para después apropiarse de las aspiradoras y mostrarlas en un museo. Y ya más reciente en en 2014 tenemos a Richard Prince que se apropia de nuestras fotos en Instagram y las expone. En cierto sentido el arte utilizado como medio de crítica exhibe la falta de originalidad y el mito de la innovación que permea en nuestros días. Tenemos miles de monalizas copiadas y transformadas por Duchamp, Picasso, Dalí, Warhol, Magritte, Botero, Lenny Mays, Bansky, incluso ya podemos encontrar a la monaliza estampada en un vestido de Lady Gaga o en unos calzones o en un lápiz. Tenemos lo mismo con Mondrian, lo tenemos en aparadores, en chamarras, y lo tenemos ya hasta en un postre en el MoMA de San Francisco. Otra artista que trabajó bajo esta premisa, evidenciando este, esta teoría de la originalidad, se llama Elaine Stuttbendt. Ella ya murió, pero el MoMA en el 2014 hizo una exhibición de su obra llamada Double Travel. Elaine literal copiaba la obra de los artistas del momento. Sin siquiera cambiarle un solo trazo. Incluso salta la fama en el 68 cuando hace la copia exacta de las flores en serigrafía de Warhol. Y podemos seguir analizando. Por ejemplo, en muchísimas películas vamos a encontrar referencias del arte. En la moda vamos a encontrar copias y combinaciones de todas las épocas. En la comida, en los teatros, en la decoración, en todo. La realidad es que todas las ideas parten de referencias. Todas las ideas parten de un principio que es copiar, imitar. Está bien afirmar que todos los genios son ladrones de ideas. Shakespeare, Da Vinci, Bach, Orson Welles, Darwin, entre otros miles y miles y miles. Porque así nos han enseñado la historia. Pero lo interesante es que los cambios más dramáticos suceden cuando todas estas ideas se combinan y se da un salto creativo se transforman para cambiar todos los referentes. Hay un libro que también les recomiendo mucho que se llama Las buenas ideas de Steve Johnson. Y en este libro, él argumenta que la aparición de las ideas revolucionarias se genera a partir de la conexión con otras ideas, mientras detalla perfectamente cómo funciona la creatividad y cómo afecta al mercado y a la salud de las ideas los derechos de autor. Y exactamente en la transformación de ideas previas viene lo que conocemos hoy como innovación, que... En cierto sentido se llama renovación. O sea, por ejemplo, la imprenta de Gutenberg fue creada en 1440, pero todos los componentes ya se habían inventado siglos antes. El papel, la gilografía, los tipos móviles, la tinta. Él juntó todo con una prensa de usillos que en realidad era para exprimir uvas, y cambió la historia moderna. También, por ejemplo, la genialidad de Henry Ford no consistió en crear un automóvil. Él lo que hizo fue combinar la línea de ensamblaje que ya se había inventado, piezas intercambiables que ya estaban en el mercado, automóviles que ya estaban en el mercado para crear el primer automóvil con producción masiva, el modelo T, en 1908. Y lo mismo pasó con el internet, que llevaba años desarrollándose todos sus protocolos y no fue hasta el 91 que Tim Berners-Lee juntó todo y creó lo que conocemos hoy como la World Wide Web o el WWW. Lo mismo hizo Steve Jobs en Apple que copió la interfaz de Xerox. Estos son los elementos básicos de la creatividad. Copiar, combinar y transformar. Estamos todos construidos por los mismos memes o el mismo material. Por eso no es casualidad que las ideas más innovadoras ya hayan sido pensadas por otro, incluso casi al mismo tiempo. La creatividad entendida de este modo es infinita. Tiene una sustancia para surgir eternamente en cualquier lugar. Lo dice muy bien el escritor André Guid. Todo lo que necesita decirse ya se ha dicho, pero como nadie estaba escuchando, todo tiene que decirse de nuevo. Entonces, después de entender todo esto y analizarlo, me formulo yo esta pregunta y se los pregunto a ustedes. ¿Realmente podemos innovar? La respuesta es sí. Siempre y cuando entendamos que la innovación no es algo nuevo o algo que no existe, sino es algo que no se ha visto antes en un nicho de mercado en específico. O sea, Picasso lo dijo muy claro. Los grandes artistas copian y los genios roban. Refiriéndose exactamente a esto, todos copian. Pero quien es suficientemente creativo para transformar la copia podría calificarse como innovador. Crear a partir de algo robado requiere de una enorme genialidad. La necesaria para hacer de una inspiración, de una o varios referentes a algo nuevo, único y singular. Algo importante aquí es dejar claro que el hecho de que las ideas provengan de otras referencias no quita la capacidad y responsabilidad del individuo a hacer algo interesante con eso. O sea, el hecho de que copiemos y transformemos las ideas lo suficiente para que rompan con los marcos de referencia anteriores también necesita de una actitud y un trabajo. Y a eso se le llama creatividad, no a lo nuevo, sino a la capacidad de crear algo relativamente nuevo construido de la suma de muchas ideas. Todos copiamos. Es algo que está en nuestra evolución. Pero, aquí hay un problema. El sistema de legislación no reconoce esta naturaleza de la creatividad. Al contrario, las ideas son consideradas como una propiedad, como únicas y originales, y les ponen límites bien definidos. Y las ideas no son así. Tienen muchas capas, se entrelazan, se enredan, y cuando el sistema entra en conflicto con la realidad, es cuando el sistema comienza a fallar. Por eso hoy se castiga la copia. Por eso hoy pensamos mal de ella. Porque durante casi toda nuestra historia las ideas fueron libres. Las ideas de Shakespeare, Gutenberg, Rembrandt, Darwin podían ser libremente copiadas y se podían construir en base a ellas. Pero el crecimiento del predominio de la economía de mercado y el consumismo, la competencia donde los productos de nuestro trabajo intelectual se compran y se venden, produjo un efecto secundario. O sea, digamos que alguien inventa algo, su valor no solo debe cubrir los precios de fabricación, sino también el costo de inventar algo por primera vez antes que nadie. Ahora digamos que un competidor empieza a fabricar una copia. El competidor no necesita cubrir los costos que le costó al otro desarrollarlo, por lo que su versión, por lógica, va a ser mucho más barata. Por lo que podemos concluir que las creaciones originales nunca pueden competir con las copias. Siempre las copias van a ser más baratas. Para eso, para corregir este desbalance en el mundo, se introdujo lo que conocemos como los derechos de autor y los patentes o los copyrights, que protegen los medios de expresión. Y, de alguna manera, lo que intentaban en su momento era tratar de estimular la creación y proliferar las nuevas ideas, proporcionando como un pequeño periodo de exclusividad. Un periodo en el que nadie más podría copiar un trabajo y esto le dio a los creadores una oportunidad de recuperar su inversión y obtener una ganancia. Después de eso, el trabajo entraría como en un dominio público en donde se podría propagar ampliamente y permite que se construya libremente. La meta de eso era que haya un gran número de ideas, productos, artes y entretenimiento al alcance de todos pero muchos pensadores propusieron que las ideas fuesen una forma de propiedad y con eso se llevó a crear algo que se llama la propiedad intelectual. Esto viene a raíz de que no nos gusta perder. ¿Y a qué me refiero con esto? Las personas solemos poner mucho más valor en las pérdidas que en las ganancias. Así que los beneficios que obtenemos al copiar el trabajo de otros... No nos crean una gran impresión. Pero cuando se trata de que nuestras ideas son copiadas, lo tomamos como una pérdida y nos volvemos súper territoriales. Por ejemplo, Disney, que se ha construido a través de historias que son referenciadas y que son de los hermanos Grimm y de otros autores como Blancanieves, Pinocho, Alice en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Cuando sus derechos de autor estaban por expirar, presionaron con dinero para que el plazo de copyright fuera extendido y casi permanente. Incluso Steve Jobs siempre habló abiertamente del robo de grandes ideas para crear Apple, desde Xerox hasta eh, Windows. Pero al mismo tiempo, en su biografía que salió en el 2011, hay una frase que dice, voy a destruir Android. ¿Por qué? Porque me copió, es un producto robado. O sea, en pocas palabras, cuando copiamos lo justificamos. Cuando nos copian lo consideramos lo peor del mundo. La mayoría de nosotros no tenemos problema con copiar, siempre y cuando nosotros seamos los que copiamos. O sea, creemos que las ideas son nuestra propiedad y con eso nos volvemos excesivamente territoriales cuando sentimos que esta propiedad nos pertenece. Esta creencia se ha vuelto tan dominante que ha empujado la intención original de los derechos de autor y las patentes fuera de la conciencia pública. Su propósito original no era ese. Su propósito original era que se recuperaran las ganancias, se equilibrara el mercado y ya luego... Estas ideas eran accesibles para todos. Lo que propiciaban estos discursos originalmente era la intención de mejorar la vida de todos al incentivar la creatividad y crear un rico dominio público. O sea, un acervo compartido abierto para todos, ¿no? Pero el resultado de fortalecer estas leyes y de que el sistema beneficie a pocos ha sido causante de la falta de progreso, la falta de aprendizaje y ha fomentado mucho más peleas y abusos y demandas millonarias, Vivimos en una época con enormes problemas. Necesitamos mejores ideas posibles. Necesitamos soluciones. Las necesitamos ahora y necesitamos que se difundan rápidamente. Es necesario volver a replantearnos esta parte de la propiedad intelectual para que, de alguna forma, nuestras normas, nuestra sociedad, se transformen a una evolución social. Y eso no depende ni de gobiernos, ni de empresas, ni de abogados. Depende de nosotros, ¿ok? La intención de este episodio es ayudarnos a liberarnos de la carga de tratar de ser completamente originales y asumir nuestras influencias en vez de renegarlas, ¿okay? No huir de ellas. Todo gesto creativo nace de otros que lo proceden. Y en este sentido, nada es auténticamente original. Y si nosotros dejamos de satanizar la copia, de alguna manera podemos crear con el colectivo, porque el conocimiento es una fuente abierta de todos. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y nada más para aclarar esto, este episodio fue construido robando, copiando y transformando ideas de otras personas. ¿Por qué? Porque la creación es infinita y debemos, de alguna manera, de darle un valor a nuestros referentes en lugar de pensar que la copia es algo malo. Muchas gracias. Yo me despido con esta frase que dice... William Ralph Inge... Me la vuelvo a robar... Que dice... ¿Qué es la originalidad? Le preguntan... Y él contesta... El plagio no detectado... Espero que ahora ya entiendan más... Porque hablo de que la innovación... Es inexistente... Y espero que esto les sirva... Para poder seguir creando... Y seguir construyendo... A nivel de colectivo... Y no solo... De individuo... Les recuerdo... Que estamos en todas las plataformas... De podcast... Y... Me encanta... Estar un lunes más con ustedes... Y como siempre les digo... Nos escuchamos la próxima. Estás escuchando, escuchando. Celta. Por Marcan, Marcan, Marcan.